1: écouter la Tsugi Radio avec Pionnier DJ et We Brass.
0: Bonsoir, bienvenue au deuxième volet de word of Show. Donc, euh, ce soir j'ai le plaisir et l'immense joie d'avoir euh, en invité euh, spécial euh, Yaya Zora. Euh, je te laisse dire un petit mot quand même.
1: Euh, bah, du coup, merci euh, Malaika pour son invitation. Euh, je suis contente qu'on fasse un B2B même si on l'a déjà fait euh, ensemble euh, à plusieurs reprises euh, mais là du coup c'est différent parce que c'est en stream donc c'est un autre exercice et euh, j'espère qu'on va faire un truc sympa qui va un peu euh, changer euh, l'énergie euh, du moment qui est assez lourde avec les circonstances euh, dans le monde donc euh, voilà, bah, enjoy et, euh, et c'est parti alors juste pour rappeler rapidement le format, donc on va partir sur
0: 45 minutes de 7 et ensuite, on aura 15 minutes d'échange pour parler de nos actualités respectives. Bah, J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, je vous dis dans quelques minutes. Ou en tout cas, tout de suite en musique. Bonsoir. Ah bah oui, je crois que je peux dire bonsoir. Oui, c'est ouais, ouais, le soir. Je, alors, attends, j'essaie de ne pas tout casser. Euh, du coup, alors on, va faire, on va se faire cette mini-interview euh, en direct du ring, en direct des platines. Hein ouais. Du coup, euh, alors ce moment, j'espère que tu as apprécié. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Euh, ça faisait un petit peu euh, le petit set nostalgie avec un temps pourri. En plus, ça rime. Donc, euh, merci. Beaucoup, voilà. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on échange un peu sur ton actualité à venir, sur notre actualité à venir aussi. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a des gens qui doivent se demander quand est-ce qu'on refait une track Yaya Zora Malaika. <rire> Donc euh, on va peut-être leur donner une exclue qu'ils euh, n'ont pas. Et comme tous les toutes les personnes qui viennent je vais te poser une question euh, notamment de me raconter une anecdote un peu chelou, weird que tu as pu avoir euh, dans le milieu festif le
1: milieu de la nuit etc voilà donc je te passe le micro
0: <rire>
1: merci malaika euh, bon bah c'était pas la première fois qu'on faisait un B2B ensemble hein. on en a déjà fait deux et d'autres aussi à la maison euh, puisqu'on travaille ensemble et on est aussi un couple dans la vraie vie voilà euh, par rapport à notre actualité, surtout, parce que du coup, même si je produis des sons à la maison toute seule derrière Ableton, j'arrive pas encore à passer le cap de bah, les, à les publier, en fait, à les éditer. Donc, ça, c'est un gros travail qu'il faut que je fasse sur moi pour, pour me lancer. Donc, pour l'instant, c'est un peu plus sécurisant pour moi de, bah, de faire ça avec toi, en fait, Malaika. Voilà. Euh, donc, la dernière actu qu'on avait eu ensemble, c'était Big Beauty, donc sur la compile de Barbie Turix, qui était sortie en avril, je crois, de mémoire. Et là, on est en train de faire un autre son, donc du coup, c'est sur un EP en fait de l'artiste Gontier. Donc voilà, on est en train de travailler tout ça et euh, bon, je pense que ça sortira dans pas trop longtemps, à voir. Euh, sinon, on travaille ensemble. Donc, euh, je suis ta manager. Euh, ta bouqueuse. Euh, on a aussi monté ensemble du coup notre agence où il y a Crusta 93 dz Nina en VJ. Voilà. Donc euh, dernière petite actu, vous étiez au NEM Festival la semaine dernière euh, sur euh, sur le main stage du coup avec euh, Nina. Donc c'était bien sympa. Euh, là pour moi, j'ai pas trop d'actu en termes de soirée. Je préfère euh, travailler à la maison euh, mes prods tranquillement et euh, plus euh, chapeauter les artistes. Voilà, être un peu dans le côté euh, de l'ombre et pas forcément être mise en lumière, ce que j'aime moins. Voilà. Euh, tu m'as posé la question d'un truc un peu weird en soirée. Euh, J'ai pas de truc weird, bizarre à raconter, euh, parce que en général en soirée il y a pas des trucs weird, genre rigolos, je trouve. À part des moments avec des gens et des rencontres, je dirais plutôt, enfin, les rencontres euh, dans le monde de la nuit et euh, et dans la fête sont totalement différentes de celles de, du quotidien et de la journée. Donc je trouve que pour ça c'est hyper bien parce que tu rencontres des profils totalement différents et on va dire que les. les pas les frontières mais les masques tombent. Enfin, en fait c'est différent de la journée. Il voilà, y a plein de gens que j'ai rencontrés dans le milieu de la nuit que je n'aurais pas rencontrés en fait, euh, bah, dehors dans le quotidien euh, et à travers le monde parce que du coup on voyage beaucoup ensemble. Donc ça C'est bah, une grande chance. Voilà. Euh, sinon, moi, j'aimerais bien te poser une question, aussi. Parce que, du coup, euh, vu que... Ouais, on inverse les rôles, parce que, du coup, on a fait un B2B, et que je trouve que c'est bien, aussi, que tu sois... Euh, que tu prennes un peu la parole. Toi, c'est quoi, ton souvenir weird, dans une soirée, ou ailleurs
0: Alors, souvenir weird, positif, ou négatif, déjà Parce que... C'est euh, comme euh... euh, Bonne question. Euh, je ferai abstraction de tous les gens qui sont dans des états d'ébriété et autres euh, qui font qu'ils ne se rappellent plus ce qu'ils font. Donc euh, j'en ai vu des... En plus de, 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 de 10 ans de carrière, j'en ai vu des choses. Je <rire> euh, pense que le truc le plus drôle... Allez, je vais raconter un truc sur moi, tiens. Un truc drôle, parce que quand même en ce moment, il euh, ne faut pas trop raconter des trucs tristes, c'est un peu chiant. Il euh... faut savoir que quand je mixe, je saute beaucoup et euh, du coup une fois j'étais sur un stage qui faisait euh, peut-être 2 mètres carrés et en fait euh, j'ai depuis ce jour compris qu'il fallait que je fasse attention à où je saute, je vous explique rapidement donc euh, je suis à fond je mets mon drop, je saute, je saute et trois secondes plus tard plus de DJ, ben en fait j'ai atterri par terre et du coup euh, je m'étais euh, fait une entorse du genou et donc je suis remontée sur le stage euh, en boitant et comme « She gone du coup, je me suis assise sur le retour. J'ai euh, fini euh, mon set tant bien que mal dans la douleur et la souffrance. Et je me rappelle, après avoir dit à un de mes meilleurs potes, qui s'appelle Charles, euh, « Charles, à la fin de mon set, il faut que tu m'emmènes nos urgences. <rire> » Et le pire, c'est que j'étais même pas bourrée. <rire> voilà, donc euh, voilà la petite anecdote drôle. <rire>
1: Et un truc moins drôle, moi je me souviens qui m'a choqué quand t'as mixé à Lyon. Euh, un truc bah, raciste en fait qui t'est arrivé. Euh, bah, je te laisse raconter, euh, voilà, parce qu'il n'y a pas que des trucs rigolos non plus. Ouais, alors et effectivement c'est un sujet
0: un peu sensible, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler. Euh, et surtout de, de, de faire un retour d'expérience là-dessus. Donc euh, je ne donnerai pas le nom du club. Mais ceux qui étaient là savent ce qui s'est passé. Euh, ce qu'il y a à retenir quand même dans l'histoire, c'est que euh, les, les gens du club ont bien réagi, les promoteurs ont bien réagi, l'équipe de sécurité a bien réagi et tant mieux. Parce que j'ai quand même eu de la chance par rapport à ça. Il y a des gens à qui euh, ça arrive et ça se passe en plus mal avec le staff. Donc euh, j'étais en train de mixer. Et vous savez, bah, quand vous mixez, vous avez plein de gens qui vous filment, qui prennent des photos, qui chazament la musique, etc. Et là, je vois un mec qui fait à peu près 2 mètres de haut, à fond et tout, avec son tel. Et à un moment, il tourne son tel. Et euh... Donc moi, je pensais vraiment qu'il me filmait. Il tourne son tel et il montre la photo d'un bonobo. Et du coup, euh, moi, à ce moment-là, je me suis dit, heureusement quand même que cette fois-ci, ça s'est passé quand j'avais passé la barre des 30 ans. Parce que je pense que moi, à 20-25 ans, j'aurais pas réagi comme j'ai réagi là. Donc, euh, ça m'a glacé le sang, littéralement. J'ai tourné la tête, j'ai regardé Soraya. Je... Soraya a vu la scène. Tout de suite, elle a réagi. Donc, elle a été euh, prendre euh, le premier vigile euh, à proximité. Et en fait, ils ont dégagé le mec en trois secondes. Donc, euh, voilà. Mais je me mets à la place de ceux qui ont vécu ça de manière plus outrancière ou plus violente. Et dans, tout ça, dans tous les cas, il ne faut pas minimiser la violence, toute violence est violence. Et euh, ça m'a quand même un peu refroidi parce que, surtout que Lyon, c'est une ville où j'ai vécu avant. J ai, j ai, je suis née, euh, la, la première ville où je suis allée en métropole, c'était à Lyon. J'ai vécu là-bas de mes 0 à 3 ans, j'ai fait ma classe préparatoire à Lyon. Donc ça me, faisait, ça me tenait à cœur de revenir là-bas, et en même temps, ça m'a un peu dégoûté en toute transparence. Après, je ne fais pas d'amalgame, et je ne mets pas tout le monde dans le même panier, heureusement. Et euh, encore une fois, bah... C'est compliqué. Il y a... Malheureusement, il faut faire avec le direct. Et c'est surtout compliqué de garder son sang-froid quand on est face à la violence des autres. Mais au final, j'ai envie de dire, ça sert à rien de réagir à la violence par la violence. Et ces gens-là, ils sont beaucoup plus tristes. Et à la fin, je me suis fait une réflexion en me disant que ce mec avait quand même payé 15 balles pour venir me voir mixer. Alors il est resté 3 secondes dans la soirée. Il a agi comme un pauvre con, faut dire ce qu'il est. Mais voilà, moi j'ai gagné mon cachet. <rire>
1: En... j'aimerais bien bah justement tu parlais de cachets j'aimerais bien aborder le sujet des cachets de manière générale euh, en me mettant du coup à la place de, de bouqueuse euh... je trouve que les cachets sont ultra fluctuants pour les artistes middle on ne parle pas des gros, gros artistes qui ont des cachets à, à six chiffres, voire cinq chiffres, mais euh, des artistes un peu intermédiaires. Est-ce que toi, tu as euh, souvent des grosses différences de cachets sur, euh, bah, sur les soirées en fait, où tu te produis euh,
0: Littéralement, franchement. Et euh, ce qui me surprend le plus, c'est que la grosse différence de cachets se fait surtout en France. C'est-à-dire que euh, je ne joue pas forcément beaucoup euh, en France. Et euh, même si j'habite à Paris, je ne joue pas tant que ça à Paris. Et je vois une grande différence dans les euh, booking requests qu'on reçoit euh, d'origine métropolitaine, dans le sens où, euh, je peux donner un ordre d'idée, mais ça peut aller du fois 100 quoi. En termes de différence, euh, le, le gap est vraiment hyper grand. Euh, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'ils ont du mal à donner une juste valeur à une prestation artistique ou si c'est parce que bah, ils font face à une politique tarifaire de deals euh, que les élus leur proposent qui sont très complexes et très limitantes finalement parce que moi je me rappelle euh, j'ai commencé en étant promoteur euh, les deals qu'on avait à l'époque euh, il y a 15 ans, euh, ces deals là ils n'existent plus et quand j'en parle avec des jeunes promoteurs ou avec des collectifs j'ai l'impression euh, de leur raconter euh, euh, Alice au Pays des Merveilles ou euh, euh, le monde des merveilles Laurence d'Arabie. quoi. Donc, c'est vraiment un truc qui date euh, d'un autre temps, quoi. Aujourd'hui, euh, je trouve quand même qu'il y, y a plus de justesse euh, dans les requests à l'étranger. Alors, est-ce que c'est parce que les euh, promoteurs ont plus de liberté ou une meilleure connaissance euh, des, des deals ou de ce qu'ils peuvent proposer euh, Et je trouve ça dommage parce qu'au euh, final, à Paris, on laisse pas, on est obligé, même quand on est parisien, on est obligé de s'exporter, bon, on me dira, nul n'est prophète dans son pays, mais on est obligé de s'exporter pour, euh, en tout cas, si je voulais vivre de la musique, ben je ne pourrais pas vivre avec les cachets qu'on me donne à Paris, en toute transparence. Je, je pourrais pas vivre, avoir une famille, c'est pas possible en fait. Donc du coup, euh, voilà. Et, et ça demande, et, et j'ai vu qu'il y, y, y a un reportage Arte qui est passé il y a pas longtemps là, sur justement la, la musique, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que par rapport à avant, où les artistes vivaient finalement des royalties de la musique, aujourd'hui, c'est plus possible. Les majors prennent quasiment tout. Les plateformes de streaming prennent le reste. Et du coup, en tant qu'artiste, si on veut vivre de la musique, on est obligé de faire des dates. Mais pour faire des dates, il faut avoir le choix de choisir. Est-ce qu'on veut tout accepter parce qu'on en vit Ou est-ce qu'on justement on devient sélectif Et au final, c'est un peu le jeu, le jeu du chat et de la souris qui, qui, qui se met en place parce que ça demande quand même beaucoup de temps à faire de la musique en studio. Même moi qui qui, qui dort pas beaucoup et qui, qui produit beaucoup, j'en arrive à un point aujourd'hui où euh, je suis obligée de choisir entre faire plus de dates ou faire plus de musique. Et si je fais plus de dates, euh, bah, du coup, je fais moins de musique, mais du coup, ça veut dire que ça demande une autre logistique. Et en même temps, si je fais plus de musique, bah, du coup, il faut aussi que je travaille à côté pour euh, gagner ma croûte. Hein. Donc, euh, ça demande une organisation quasi militaire euh, pour pouvoir euh, euh, pallier les deux. Quoi.
1: ouais C'est vrai que c'est compliqué. Et même, euh, bah, je vois avec les, les, les jeunes artistes en fait, qu'on a dans notre agence, il euh, y a déjà des différences en fait, au niveau des, des bookings donc euh, ouais c'est assez complexe et au final je trouve que c'est un sujet assez tabou parce que, bon, en tout cas en France hein, quand on pose la question à d'autres euh, à d'autres DJ ou à d'autres collectifs c'est un peu, euh, ah, est-ce qu'il faut qu'on en parle ou pas mais je trouve que justement peut-être d'en parler ça permettrait d'avoir euh, un meilleur enfin un équilibre en fait et euh, pas euh, avoir des requests qui vont aller de 50 euros à 800 euros enfin des gros gaps, voilà mais euh, en tout cas c'est ultra intéressant et après c'est euh, notre boulot en tant que booker manager de, de gérer ça euh, moi, je voulais, enfin, dire un petit mot euh, bienveillant, malaika sur toi. Euh, bah, du coup, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ça, j'ai vu, enfin, je t'ai vu en fait grow up dans ta carrière de DJ. Et euh, ça, enfin, j'en suis fière, vraiment. Surtout, enfin, que t'es une femme euh, ben, noire, queer, donc euh, toutes les petites cases à cocher un peu euh, compliquées dans la société. Mais t'as réussi à faire ton petit bonhomme de chemin. Et euh, voilà, donc tu peux être euh, fière de toi. Et euh, je te remercie du coup pour, euh, pour cette invitation euh, chez Tsugi aujourd'hui.
0: Alors moi je vais dire le mot de la fin. Déjà merci pour tes mots. Merci beaucoup, ça me touche. Je ne veux pas pleurer parce qu'il ne faut pas. Mais euh, est -ce que... bah, je pense que ce que tu as dit est pertinent et je dirais mieux, c'est en fait c'est aussi en partie grâce à toi, dans le sens où euh, c'est hyper important quand on se lance en tant qu'artiste, que... dans tout ce qu'on va faire dans la vie, finalement, d'être bien, mmh. bien entouré. Et d'être bien entouré et d'avoir des gens sur qui on peut réellement compter, dans toutes les circonstances. Donc, moi, le conseil que je donnerai à tout le monde, hein, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez envie d'être, soyez bien entouré et croyez en vous. Voilà, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Je peux
1: dire un autre mot de la fin Ah, vas-y, un autre mot de la fin <rire> Bon, ce sera un mot un petit peu, enfin, voilà. Bon, bah, fripalestine, Enfin, hein. en ce moment, c'est un peu euh, compliqué, donc, euh, ouais, voilà. Lâcher, Big up, bah, ouais, ouais, voilà. Ouais. Ça, ça va, je peux pas... <rire> Sugi. Sugi Radio. Vous écoutez la Tsugi Radio avec Pionnier DJ et Woodbrass.